0: 银河系里的妙音，摇也者，笑此者也；向也者，向此者也。摇向动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。摇也者，笑此者也。每一卦有六爻，每一个爻的动，都是效法天地的动。还记得1949年刚来台湾的时候，我当时在金隆，过去那位胡适之先生写了文章，说中国文化是静态的变化，很多老先生跑来找我，说你不能不说话，那些老先生几乎要被气疯了，说胡适之胡说，他们带了很多资料给我看，我看真是胡扯，又去考据虚云老和尚什么的事搞一套。胡适之先生专门做这些小气的事。我说，跟一个和尚有什么过不去的？一个大学问家，应该做的学问多的是，偏偏要研究一个和尚。中国的哲学家就是搞这样的事情的吗？因此，我写了一部书《残海离策》。当时我一句骂的话都没有，就是要纠正那些错误的观念。中国文化讲宇宙是个动态，整个的生命都是动态。你说那我打坐修道不是静吗？那是大动，不是静。静是人为的，把大动当成静是不正确的，因为动得太大了，你反而觉得它是不动。等于老子说：“大音希声”，最大的声音我们听不到，有些微声会使音乐发出干扰。但我们的感官听不到，可是很多生物听得到，科学仪器听得到，银河系有些声音很美妙，也很怪异。以前我在峨眉山闭关的时候，在雪山顶上，一年总要有三分之二的时间是下雪的。半夜起来打坐，不要说人的声音听不到，鸟的声音也没有，连鬼的声音也听不到。人到了空谷之中，一点声音都没有。住久了，连你自己的脚步声都听得很清楚。所以庄子说：“空谷足音，穷然而喜。”在那万籁俱寂、绝对一点声音都没有的境界里，你会害怕的。绝对没有声音，那真会吓死的。因为真正没有声音，那是实在的，那是另外一个味道。人在孤零零的山顶上住住，你听到了一个人走路，穷人那个脚蹬一下，哎呦，那真是高兴得不得了。庄子把这种情形形容到了极点，真是那个样子。那个时候半夜你静坐下来，会听到虚空中很美妙的声音，奇怪的很，那种声音美得不得了，听了连打坐都不想做了，很想随它动起来。那可不是现在舞台上那种狗哇、啊、猫哇、啊、的唱法，不是现在的音乐，那真是好听极了，就是庄子说的天籁之音，也不是神秘性的。我现在回想，那种声音是银河系里反射过来的声音，一个人不一定在山顶。当你打坐静到了极点的时候，就可以听到，即使在都市中也会听到。为什么讲到这里？这就是教的道理。爻就是教，乾坤一动就教。这个里头阴生相交，光明相交，质感相交。所以爻卦是一个整体。譬如我们人体这个卦，身体内部的组织、神经、头颅、五脏六腑、心肝脾肺肾就是爻，爻动就是一个投影。这样一来，使我们了解，有些传教士的解释是有问题的。他们说，上帝照他的形象创造了万物，这句话并没有错。但是我们要先搞清楚，所谓的上帝是什么。如果说上帝就是乾卦这个代号，那就对了。那他可以叫上帝，也可以叫其他，那没有什么关系，因为只是一个代号。中国文化不用神，而用钱，它代表了上帝。凡举这个宇宙的生物万有，都有它本体的投影。我们的生命是三重的、四重的投影，所以它与本体是合一的。提到中国文化，司马迁讲学问之学，他把学问的价值提得很高，究天人之际，通古今之变。就是司马迁历史哲学的观点，中国历史已经变成宗教了。就天人之际，通古今之变，就是宗教的道理。这是第三种，象辞者也。像一个卦就是象，象也者，象辞者也。大家要注意，孔子研究的心得报告，卦也不一定用这个画法。你可以用别的符号来画，把卦画成这个样子，是象此者也，是差不多像那个样子，等于我们到照相馆照的像，那个是我吗？不是我，像此者也，像我而已，毕竟他不是我，他只是我的投影而已。